0: Professor, emérito e colaborador do Departamento de Genética e Biologia Molecular do Instituto de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em História Natural na URGS em 1950, fez especialização em genética em 1952 e doutorado em Ciências Biológicas em 1955 na Universidade de São Paulo, seguido de um pós-doutorado em 1957 na Universidade de Michigan. Com seu retorno, ajudou a estabelecer o setor de genética da Faculdade de Filosofia Curso de História Natural da URGS, embrião do atual Departamento de Genética, autor de mais de 400 artigos científicos 20 livros, formou 48 mestres, 40 doutores ao longo de sua extensa carreira recebeu o prêmio Almirante Álvaro Alberto em 1994, a maior distinção a um cientista no Brasil e também a Grand Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico em 1995 foi também homenageado pela Hebrew American Society of Human Genetics e recebeu o prêmio Franz Boas da Human Biological Association, sendo também doutor honoris causa da Universidade Paul Sabatier em Toulouse na França, membro da Academia brasileiro de ciências desde 1973, é também membro estrangeiro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, sendo reconhecido hoje como um dos pioneiros da genética humana no Brasil e uma das maiores autoridades mundiais em genética de populações humanas nas Américas. Converso com ele, Carolina Brito, do Departamento de Física, e eu, Jorge Kiel, do Departamento de Biofísica, ambos dessa mesma universidade. O senhor ingressa na universidade em 1947, na graduação, Exato. e já em 1950 chega, digamos, a primeira grande decisão da sua vida, que é a genética. Isso. Sendo que alguns anos depois, a partir desse contato, inclusive na Universidade de Mística, o contato com o Dr. Neil, com o senhor fez o pós-doutorado, então, uma segunda grande decisão, que é a genética de populações ameríndias. quanto um pouco como foi essa tomada de decisão. O senhor ia ser médico, na verdade, né? Pois é.
1: Essa é uma história interessante. Meu pai era médico, era sanitarista, foi diretor do Departamento do de Saúde aí do Estado. Naturalmente, ele queria que o filho fosse médico também. Né? Mas eu não tinha lá grandes entusiasmos pela medicina. No terceiro ano do que era, então, o científico, o ensino médio, eu tinha que decidir o que fazer para continuar os estudos, e eu estava basicamente interessado no ensino, na verdade. Então havia essa opção, que era a Faculdade de Filosofia, um dos objetivos dela era formar professores de ensino médio, então eu fui fazer o vestibular, e naquela época o vestibular era separado, o vestibular da medicina era um e da filosofia era outro. E Aconteceu um negócio curioso, porque eu estava mais ou menos focado com a medicina e houve uma transferência de uma das provas da História Natural, que era a outra que eu tava escrito. Então eu perdi a prova de Química.
0: Ah, chegou a perder uma das provas? Então. Perdi, perdi. Aí eu
1: fiz a, a prova da Medicina e rodei, não alcancei o mínimo. E naquela época também havia... Prova escrita e prova oral. Então eu tinha perdido a prova escrita de química.
2: Pro vestibular tinha prova oral também?
1: Prova oral. Número né? <risos> muito menor de candidatos,
2: Claro.
1: Né? Então, na, na prova oral, eu tinha que tirar seis. Tirei seis. Então, passei na história natural e rodei na medicina. E aí, bom, meu pai era bem liberal, ele né? não, não queria impor as coisas assim de maneira muito violenta. Então ele se convenceu assim, de que eu devia fazer o que eu queria e, e, e assim foi e aí então eu comecei na história natural com esse foco mais para ensino e também para ciências sociais estava na época estava muito desarmado para essas questões sociais cultura cinema uhum. literatura bons tempos essas coisas né então eu estava fazendo mais ou menos o que dava para fazer passando ali nas disciplinas até o terceiro ano. Então, no terceiro ano é que então, veio o convite do professor Antônio Cordeiro para estagiar lá no laboratório dele. E aí foi a mudança para um interesse muito maior na ciência do que na O ensino continuou,
0: mas... O professor é... Antônio Cordeiro estava trabalhando com começos de genética, usando o modelo das moscas drosófilas. É. O, o,
1: Ele era o... biólogo. Foi um dos primeiros alunos a se formarem no então curso
0: de História Natural. da História Natural que deu origem curso atual de ciências biológicas, de geociências, paleontologia também tava lá. Isso. É. É. Mas então, puxando um pouco para trás, assim, o senhor, tendo nascido em 28 foi uma criança que passou aqui a, a Segunda Guerra Mundial em Porto Alegre. E, e também, os anos 40, onde se começa mundialmente a se promover o valor da ciência como, digamos, o um, um caminho do futuro e tal. O que, que tudo isso fez nesse caldeirão de influências da sua formação, assim, que levou a se interessar por ciência e
1: é, lógico, teve uma série de fatores, né? mas eu acho que o fator principal é que eu me senti muito bem no laboratório. Quando comecei a trabalhar, eu disse, não, é isso que eu quero. E aí terminei o curso, eram três anos na época, e havia uma possibilidade de uma bolsa de especialização na Universidade de São Paulo, na USP. E tinha um, um outro colaborador do Cordeiro, que já estava programado para ir para lá para gozar dessa bolsa. E, bom, mas na última hora ele desistiu para fazer medicina, ah, ao contrário. Ah, é o um destino. E, e aí a bolsa estava sem candidato, então o Cordeiro foi falar comigo. Ele disse, olha, você quer substituir o Fialho, era o nome dele? Eu disse, eu vou pensar. <risos> fui para casa Porque tu, 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 não, tu não queria ir para
2: São Paulo tu queria, tu, não, tu queria ficar em Porto Alegre daí?
1: Não, mas eu não sei Não tinha não pensado ainda Não sei o que, que me deu na cabeça Mas eu estava lá Cheguei em casa e disse Por que, que eu fui dizer isso? <risos> Desculpa, em aí, pânico durante é, uma noite aí, No dia seguinte ah, Eu vou, vou, vou E aí então Eu consegui essa bolsa Para a USP só que houve um pormenor, é interessante, quer dizer, o Cordeiro escreveu para o Crotovaldo Pavão, que era o pessoal mais importante lá do grupo da USP, além do catedrático, né, que era o professor André Delfino eu que estava encarregado da parte de pesquisa mesmo. Disse, olha, tem um candidato aqui que é muito jovem, muito promissor, não sei o quê. Aí, foi favor, eu ver esse manualmente, né? Uhum. Não, não escrevi. Tá bom, se o rapaz é, é promissor, pode mandar. Porém, a bolsa vai ser dividida em três.
0: Uau! É o que a gente fazia, até não muito então, tempo atrás. Era,
1: era cinco mil qualquer coisa. Então... Ele vai ficar com dois mil, um outro bolsista vai ficar com dois mil e um outro com um mil só.
0: Aliás, quem era o outro bolsista? O que ficou com
1: um mil era, era, era um chileno. Eufileno, né? O outro ficou famoso na bioquímica. Né?
0: Isaías? Isai, é, Isaías.
1: Também é conhecido na área. De... O Isaías foi um cara muito importante na parte de ensino de ciência. Fundou o IBEC, etc
2: mas o senhor já tinha um cargo aqui na URGS como professor e faria... não, não, ah não, não tinha era
1: tipo fiquei um ano lá quando voltei não tinha nada aqui e, e aí o, o cordeiro tinha conseguido uma bolsa de série pequena. só que na época atrasava a bolsa atrasava então eu cheguei em fevereiro a bolsa foi só paga em abril. Então, esses abril.
2: problemas já existiam então, os atrasos das bolsas do CNPq. É que agora acontecem também, O CNPq, né? a
0: Capes, foram todos fundados ali em 51, né? no início dos anos 50. Estava tudo começando no Brasil.
2: Pois é, e nessa época, o que era a genética no Brasil?
0: A genética
1: no Brasil, ela foi privilegiada, porque desde o início ela foi formada por três pessoas paradigmáticas. O André Derifis na parte acadêmica e dois outros cientistas na parte aplicada da
0: agricultura, que eram o Friedrich Brigger e o Carlos Krug. Um era da Zauk, e o outro era Campinas.
2: Mas então três brasileiros mesmo, que três brasileiros. tinham se formado e estavam... Não, um não, país não.
1: rural, faz sentido. O Brieger, na verdade, era um alemão, um judeu alemão que fugiu da Alemanha, literalista, e depois acho que se naturalizou.
2: Então era uma coisa, tinham três expoentes... Né? E aí
1: o Dreyfus conseguiu que viesse o Theodosius Dobzhansky, uma das grandes autoridades...
2: Ele estava na tua banca de tese, não era ele? Exatamente. Eu vim em algum lugar. Ah, então,
0: Dom um dos maiores autoritários do século XX, né? De genética, um uhum. cara importantíssimo. Uhum. Né? Exatamente. Também ele um imigrado. Também. Para Estados Unidos, é, não tem essa é, história. imigrado para os Estados Unidos. Vem muitas vezes aqui, né? É. Vários anos, ele...
1: Entre 40 e 70, quase três décadas, ele teve uma influência muito grande, porque ele vinha aqui, ficava na temporada... E um monte de brasileiros
0: foram lá para o departamento dele, na Colômbia. É ele que orientou gente conhecidíssima também, além de vocês todos, do, né, o Eu, Enfim, nomes de primeiro escalão assim na genética mundial.
1: Pois é, o é um discípulo do Dobzhansky que foi muito importante depois da morte dele. E era muito amigo do Cordeiro Os dois tinham feito Estágio lá
0: Também o Orvi Kerr, né? brasileiro Também esteve lá com ele Kerr era já da
1: Piracicaba E mais interessado em abelhas Mas ele esteve lá com o Dobjansi também
2: É interessante, né? Tu vê como é importante Essa questão da interação internacional Com alguns grandes nomes Que fazem desenvolver uma área no Brasil E deixa um fruto incrível que o grupo pois de é. vocês aqui hoje é um grupo reconhecido Nessa época
0: do pós-guerra dos americanos de estimular né? o terceiro mundo, no caso tinha a Fundação Rockefeller e vários outros, a aliança para o progresso veio depois, mas o Rockefeller que financiou muitas dessas viagens estou é. falando aqui dos maiores nomes da ciência brasileira quando o Valdo Pavão, o Alvarez, o professor Salzano, é uma época de, digamos de explosão Bom,
2: incentivar a ciência, mas imagino que o Brasil tivesse é. grande interesse para eles, né? que Disse que o Brasil Não, tem uma diversidade. Pois é, por que. Uma diversidade de espécies Não. e fauna? O né? de tinha um interesse
1: e... acadêmico muito importante, que era testar se as hipóteses dele sobre a evolução funcionavam nos trópicos, porque ele estava trabalhando lá no ambiente dos Estados Unidos, que é temperado. Então, a ideia dele foi justamente focar nisso. E, então, isso serviu de fermento.
2: Então, ele, ele vinha para cá, ele não trabalhava com genética humana ainda.
1: Não, ele, ele... até chegou a fundar um instituto final da vida dele na Colômbia. Um instituto de genética humana que era dirigido por um colega dele que trabalhava com o Camundon, Leslie Dan, Mas ele não, não se entusiasmou muito pela genética humana, não. Ele até não ficou muito entusiasmado quando eu falei que ia passar para Romana. Porque da, da era um desafio
0: obras. na época, era considerado coisa de louco, talvez, porque metodologicamente faltavam coisas. Né? Bom, ele
1: também era muito cioso dos discípulos dele.
0: Mas e até uma coisa interessante, o senhor foi para os Estados Unidos depois, em 56, com, com o Neil, né? Isso. Fazia um pós-doutorado. Hoje é mais fácil ir para o exterior, né? Naquela época isso realmente era muito mais incomum. Mas hoje o pessoal muito vai para o exterior já pensando em ficar. Houve um convite até ficam, até em função das crises atuais ou mais. Mas o senhor quando foi, foi pensando em ficar? Não, tá, eu... pensando em voltar. Era, era, esse era o paradigma na época. Não havia nenhuma ideia de,
1: de ficar muito Houve algum convite? Não, eu recebi o convite posteriormente, pelo menos dois convites e uma sondagem.
2: Sim, porque eles querem hum. o cara já formado, né? Já, já
1: tinha dez anos sei lá, de estabelecido e tal mas...
2: foi Pro... contratado quando pela URGS? Porque o senhor disse que não era ainda professor.
1: Pois é, aí a bolsa atrasou e então tinha o diretor da faculdade de filosofia da URGS que era o irmão do que foi o presidente mas ele não era militar, era Bernardo Gais e ele era químico pessoa magnífica. Aí ele tirava dinheiro do bolso dele a e me dava cara. quanto eu guardava a bolsa. Mesmo porque eu decidi casar, casei em <risos> março, na marra. Assim.
2: Mas ele fazia isso porque era o senhor e um amigo ou ele fazia isso com os alunos da URGS, estudantes da URGS que saíam? Ah, bom, não
0: sei como... Com porque porque havia dinheiro,
2: mas... né, para fazer essa... Detalhe é.
0: importante, naquela época o curso de História Natural pertencia à Faculdade de Filosofia. Exatamente. não, não era um curso Ah, seu... claro. Então. É, é. Depois é. virou um instituto, mudou, era Exatamente, muito diferente. É. Então é interessante, sobre a égide dele, tinha história natural, filosofia, ciências sociais, história, coisas muito diversas. Foi né? é uma ideia de
1: reunir grupos disciplinarmente distintos para uma interação uhum. É que no fim não deu muito certo. Aí eu voltei em fevereiro. E, em março, então, eu recebi essa bolsa, recebi dinheiro em abril. E em junho houve a possibilidade de ingresso na universidade. Cinco, parece. Eram cinco vagas. E aí eu fui indicado para uma das... Que horas. ano foi isso? Isso foi em 52.
2: Ou seja, o senhor é professor da universidade desde 1952. Exato. É possivelmente o professor mais antigo da universidade, não? Ainda em, não. Ainda em atuação. É, provavelmente. Não, porque, porque, assim, talvez para o ouvinte que não saiba, o professor Salzano, ele trabalha de segunda a sábado, desde essa época. Uma, é, uma exceção, né? Uma paixão. Não mais
1: antigo,
0: mas a maioria dos que têm
1: certeza idade aí, pararam. Ou Eu se aposenta
2: e vai diminuindo.
0: Mas, então, não sei, 57, 58, 59, surge esse setor de Genética e eu achei interessante a engenharia dele, né? Você tinha três setores: uma, uma genética humana com o senhor e os seus estudantes, uma genética ecológica com o Antônio Cordeiro, que era o um precursor até, e uma genética biofísica e bioquímica com o professor Casimiro Tondo, Sim. né? Sim. Que, e já também o Flávio Levgoy, né? Que é outro Sim. grande amigo que também nos deixou, né? O Casimiro Tondo, que depois vai integrar o departamento de biofísica, que eu pertenço hoje, foi é, meu colega no, no entrei é. até. E depois tinha alguns convidados estrangeiros também que estagiaram aqui, né? Em cada uma dessas áreas, uma ecologia, um na ecologia, o professor. Porque... e um outro que era
1: drosofilista Townsend, Chal o Townsend tá, né?
0: tem uma foto dele no laboratório lá no prédio velho da, é. embaixo daqueles prédios do direito ali que tinha salinhas antes de vocês ah, sim, é. porque vocês foram o pessoal não sabe mas a genética <fio> foi o único departamento que ficou sediado num edifício uh, de moradores no centro da cidade, né? o edifício Anis Dias isso, né? isso isso é, a coisa mais foi estranha eu... né você tinha centrífugas drosófilas e moradores comuns no mesmo prédio né <risos> É. É. Quantos anos ficou lá? A
1: história é assim, nós começamos num porão da faculdade de Direito. Era um laboratório, filosofia né? não tinha sede própria. Então, a parte do curso do Estado Natural era dado as aulas no porão do Direito. Aí o Geisel conseguiu bem muito forte construir o que agora é o prédio que está do pois... lado da reitoria, para o outro lado da
0: física. Hoje está ali o decorde e uma série de coisas administrativas e salas pois de Pois é, aula.
1: então... Não, é o a gente mudou para lá, mudou para o campo central
0: E depois foi aumentando
1: o grupo é o Cordeiro insistiu lá com o Eliseu Paglioli Era o reitor na época Que a gente tinha que conseguir alguma coisa Espaço. maior Não, não dá para construir, mas então vou alugar Ou comprar um edifício no centro uhum. Então ele comprou um andar e alugou o outro. outro Depois a gente conseguiu alugar mais
0: um Eram três andares O senhor Paglioli foi o reitor na época que se construiu o hospital de clínicas ele começou.
1: O que falam dele é que ele queria fazer o campus lá em Guaíba, em vez do aqui do campus.
0: Onde uhum. está estação agronômica?
2: Essa... Não tinha uma proposta de fazer o campus ali onde é o, o gasômetro? Não era Exato. ali que era a ideia, era, era, ali, era, era então. três possibilidades. Ah, eram três gasômetro? É, é, lá no gasômetro,
1: em Guaíba ou aqui.
2: E depois assim que construíram o campus do Vale, então a genética migrou para cá. E aí então nós migramos para cá. E desde então vocês estão... Aqui ficamos o... aí é 80. 12
1: anos. Vocês
0: vieram para cá no campus do Vale, foi um dos primeiros, eu tenho 86 por aí. Física Junto com a física veio... A biofísica veio 10 anos depois. Né? vê, nós podíamos ter que atravessar a ponte todo dia para trabalhar.
2: Mas nós podíamos também estar lá no Parque Marinha do Brasil é, correndo mas... ao meio-dia. Mas não é.
0: teria a chaminé do gasômetro aqui. Todo mundo Jesus, queria demolir. ela. Desde a chaminé do do lado. É, Essa é a minha é,
1: opinião. É Contra ali aquela parte do Guaíba, do gasômetro, é, é que não, não dá
0: para expandir.
1: Ah. Sim, um dos
0: trabalhos interessantes dessa época, e de novo vou falar da biofísica, foi a descoberta, a meio acidental, de uma variante da hemoglobina, hemoglobina que se chama Hemoglobina Porto Alegre, com né? o... o senhor Casimiro Tondo, o senhor e um estudante estava junto. Conta um pouco essa história, eu acho ela fascinante. Nós estávamos interessados
1: em sistema genético aí que é mais comum em afro-derivados do que em ouro-derivados, que é a chamada hemoglobina falciforme. Uhum. Então a gente começou a, a fazer estudos em diferentes uh, áreas aqui de Porto Alegre e tinha um asilo de As crianças foram... órfãs lá na Ramiro Barcelos. Nós fomos coletar, eu e esse meu auxiliar de longa data, o professor Juley Simões, nós fomos coletar, então as crianças formaram uma fila assim, e ele estava espetando a agulha. E lá no fim tinha uma, uma branca, era, o, era o derivado. todas as outras eram afro. E ele disse, professor, o que, que eu faço? Não coleta, não vamos discriminar. E aí foi essa que tinha o, o gênio para a hemoglobina Porto Alegre.
0: Que era é, é a primeira descrição mundial, sim. Foi uma novidade foi importante. A primeira, né? a primeira,
1: que era um negócio muito curioso, porque é uma variante... A gente separava através do campo elétrico, chamado
0: eletrofaresa. Eletro
1: Quando a gente colocava o sangue dessa criança fresco no campo elétrico, não aparecia nenhuma diferença. Só depois, com o tempo que havia o depósito, estava no tubo de ensaio, ela começava a se reunir. Você a hemoglobina é um tetrâmero, são quatro unidades. No, no tubo de ensaio, ela forma oito entre as pessoas que têm um, um gene para essa hemoglobina. Então, aí, quando faz a migração, aí dá diferente. A massa dá, duas, dá duas baixas.
0: E uma outra hemoglobina tinha sido descrito até agora fazendo isso, não
1: é? Pois é. Aí, então, essa é uma, então, seria uma mutação silenciosa... E quais são as implicações
2: não, não, da, de ter uma, uma tal mutação? Pois é, é
1: uma questão de, de um fenômeno relacionado com o um gene que afeta a, a polimerização, isso, a formação de agregados da, da proteína.
2: Mas não, não, não ocasiona nenhuma doença ter ou, esse tipo? Não, não, ou ou é, uma vantagem adaptativa, é, 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 não sei. Assim, eu pois é,
1: não, então... Não, as, as pessoas eram todas saudáveis. Inclusive, depois a gente foi estudar, ela, a família toda dela era em São Leopoldo, tinha um casamentos entre primos, e encontramos então uma pessoa que tinha os dois genes juntos, os dois alelos juntos, chamada Mozigosa. E aí essas pessoas não só formavam octâmer, né,
0: oito unidades, mas dodecâmeros, 12 unidades aglomerava mesmo. Era um fico, modelo Fico, não, fico isso. pensando em, em só uma reflexão rápida na, numa adaptação que você perguntou se é patológico poderia ser também positiva. Né? O, uma das consequências da hemoglobina se reunir em tetrâmeros é que assim ela pode produzir o chamado efeito Bor, que é uma eficiência maior na captura do oxigênio. Exatamente. Separadas as subunidades também capturam, mas muito menos eficientemente. Quem sabe com oito ou mais subunidades a eficiência aumentaria um pouquinho mais, não se sabe, né? Não, não tinha gente suficiente para estudar isso. O torno uma série de estudos físico químicos sobre... Tem que fazer a fisiologia, isso. talvez, se ele é um indivíduo que é um atleta mais resistente, por é, exemplo. É, mas
1: não, nunca se fez o um estudo clínico.
0: Pois
2: é. Vocês têm ideia do, do percentual de pessoas que têm essa mutação?
1: Pois é, aí a gente escreveu pela primeira vez, foi passando o tempo, começaram a surgir outros casos de hemoglobina em Porto Alegre em outros locais. Em Cuba, por exemplo, foi um dos primeiros lugares que tinha um grupo forte de de hemoglobina encontrar encontraram a hemoglobina em Porto Depois encontraram em, na Argentina também. Então, ela é uma espécie de intermediária frequência, é meio intermediária, não é como muitas das variantes, só ocorrem uma vez ou muito poucas vezes, mas ela tem uma certa frequência em outros lugares também e que pode não ser devido a vantagens seletivas.
2: Eu, eu gostaria de tocar num assunto que me chamou muita atenção ao ler a, a, algumas entrevistas com o senhor, que é a questão do que o senhor, o senhor um pouco desmistifica essa questão de que é proibido falar em raça humana, então o hum. um conceito de raça, eu gostaria de, de entender um, o que é o conceito de raça, não é exatamente claro, e dois, o que o senhor acha sobre definir raça né, na espécie humana?
1: Pois é, houve uma coisa curiosa com né, relação a esse conceito. Antes da Segunda Guerra Mundial, todo mundo acreditava em raça. No momento que começaram a descobrir os horrores do nazismo, que relacionado um horror, com, né? essa, com esse negócio de raça, começou a haver uma reação dos antropólogos físicos. E aí começaram a negá-lo.
2: Associando o, a expressão né? a uma coisa pejorativa. Discriminatória. discriminatória.
1: Né? É... Então, houve inclusive um trabalho do Provine que é um cientista de filosofia de ciência, que analisou os artigos antes e depois da guerra, esse artigo saiu na Science, e, e verificou que a mudança de atitude com relação ao conceito ocorria independentemente de qualquer evidência científica, então, de ideologia. Sobre Mas qual conceito.
0: é a definição de raça e espécie? é uma definição importante para o ouvinte. Em
1: todo o mundo biológico, orgânico, Raças são populações que se diferenciaram, geralmente, do ponto de vista geográfico, separaram primeiro geograficamente, modificaram-se nesses ambientes distintos, Adaptando. mas, em grande parte, devido à seleção natural, e, então, poderiam chegar à espécie. Porque a espécie são grupos que são reprodutivamente
0: isolados. Não se cruzam. Sim. Quando diferencia demais, passa a ser inviável a reprodução cruzada. Isso. Mas as raças não tem problema. são ah, todos pera, inter... Então, uma espécie
2: então, é definida de acordo com a capacidade de isso. reprodução. É uma
0: das ideias, conceitos. É a reprodução fértil. Né? Fértil. Então, ah, os descendentes sim. têm que ser capazes de ah, se tá. reproduzir. Sim, porque então... tu pode cruzar burro e o não tem a mula. É que... ah, mas mas a ele mula não é fértil. Ele é, é, é um beco sem é um é um saída. saída. Tá, então, daí a mula então, e o cavalo elas são de fato espécies. É. Tá. Mas, é. no, no caso, a, a, o abandono do conceito de raça por uma reação não, política, é... substituindo pelo termo etnia, no fundo. O que,
2: que é conceito de raça agora, então?
0: <risos> não, ideológico. O que, que aconteceu?
1: Começaram a se fazer uma série de estudos, agora científicos. E eu leu ontem, fez um estudo de grupo sanguíneo sobre as diferenças intercontinentais e dentro dos grupos continentais e verificou uma coisa que inesperada, né? que a variabilidade intra dentro do grupo era maior que a variabilidade entre grupos, quer dizer, essas Diferenças morfológicas que a gente encontra entre um europeu e um africano, por exemplo, são devido a um número restrito de genes.
2: Quer dizer que eu, eu posso me, ter uma diferença maior morfológica com um certo indivíduo, mas ter uma semelhança Sim. genética grande. Em brancos muito
0: mais diferentes geneticamente entre si. Mais entre
1: si do que entre.
0: Dentro um grupo. do grupo do que entre eles, exatamente. É, isso isso então, é interessante, foi, né? é? Incrível. Pois é,
1: e isso foi, foi considerado como a morte do, do conceito de Gaza. Porque, então, ela não combinava a quantidade de variabilidade genética com essas diferenças.
2: Porque a ideia, então, é, se, eu, se eu entendo a questão da raça, hoje o que a gente define como de maneira leiga seria morfológico, né? Cor, Isso. Isso. nariz, enfim, Isso. essas coisas que caracterizariam o que a gente chamava de raça negra, raça branca. Exatamente. E aí o que se descobriu, então, é que geneticamente um negro é mais próximo de um branco, do que se pensava. Então, você diz, ah, então é, eu não posso mais definir.
1: Mas as outras, as outras características. É, essa elas é, elas é elas. a
0: diferença entre fenotipo e genotipo. Né? Dizer, exatamente. Também, nem tudo que tem nos genes se expressa fisicamente como fenotipo. O fenótipo pode ser um fenótipo, um tecido, no um sangue. Sim. Pode ser interno, então. O pode ser sangue, uma doença. É uma é, interna externa. É,
1: sim. é eterna e externa, exatamente. Mas
0: macroscópica, acho que é. Exato.
1: Então... O que aconteceu agora é que chega a era da genômica. Então, não só se estuda um grupo de genes como todo o genoma. E aí, o que a gente está encontrando? Está encontrando que, na verdade, esses grupos continentais diferem pouco entre si. Mas, eles diferem de uma maneira que pode ser identificada. Quer dizer, se eu estou no meu laboratório, tenho as condições necessárias para fazer uma análise genética apropriada. Me manda um DNA da África e um DNA da Europa de um indivíduo, então, completamente afastado geograficamente. Me dão um tubo de ensaio eu faço análise de esse cara é da lá e esse outro é de lá. Dá para dizer. Quer Você dizer,
2: consegue separar. De... Então,
1: é. E esse é o, é o ponto-chave com relação ao conceito de raça. Porque... Basicamente, é um, um conceito taxonômico. Foi, foram estabelecidas essas raças se a gente pudesse separar, identificar a origem geográfica de uma de outra.
2: Uhum. Ah, essa é a definição. Mas, a,
1: a mas em, isso, então, é um ponto que eu considero importante. Mas os antropólogos biológicos. Americanos continuam com essa ideologia
0: uhum. da Ou seja, preferem. Então, tão, a ideia são eles de etnia,
2: etnia e não raça. Foi sobre o Jorge, é, o Jorge. É, é um pouco um mais, mas, mas assim, há
0: um, há um, a razão original não é não é, é nobre. Ou seja, o racismo é uma coisa, não, o conceito de raça é outro. Inclusive, é notável que os, os que, digamos, exercem o racismo ativamente, os grupos políticos e ideológicos e tal, tem um conceito de raça completamente não biológico. Né? Não, quase místico inclusive, geralmente mais místico eu, eu, eu... Coisa. a abordagem científica do conceito de raça não deveria ser confundido com uma defesa de uma classificação em raças porque o maior é que tu possa entender uma diferença é que isso justifique que é, por causa dessa diferença deve haver tal tal consequência não tem nada a ver uma coisa com a outra né? pois
1: é, é então na, na Alemanha nazista eles faziam um diagnóstico através de uma série de medidas do ponto de vista do, da, do, da aparência. Né? E Era o conceito do tipo, o tipo ariano. Uhum. Então, quanto aquela morfologia se afastava do tipo que eles consideravam ideal.
2: Sim, mas, mas é justamente uma construção absurda né, da, da, da ideia. Porque não, exi, exi, uma distorção. Existe, né? existe uma ideologia por trás, clara, que não, não em, nada, ou em nada tem a ver com a classificação é. da região... Da qual uma pessoa vem. é então, uma
0: classificação para definir direitos diferentes. É, Isso não tem nada é. a ver. Claro,
2: mas digo o medo dos antropólogos, o medo das pessoas que tentam é, não associar é, raça à espécie humana é justamente o preconceito que vem em cima disso aí. Né? Então é, é uma exatamente. coisa bastante delicada em função da, da estupidez humana. Exatamente. Né? Mas, exatamente. É, mas é interessante saber que enfim, é, a, a ciência está aí para nos mostrar o conceito, né? depois o que tu vai fazer com isso é uma é, questão da... E, bom, e a
1: outra, a outra, outro ponto que é muito é, levantado para dizer que não há raça é que em regiões como o Brasil, em que houve muita mistura, é, então aí é praticamente impossível estabelecer de maneira precisa qual é a origem do indivíduo, origem continental do indivíduo?
2: Ah, então quer dizer que se eu te entregar um, um, o DNA de um indivíduo brasileiro. Eu
1: posso dizer, olha, 60, ele tem 60% dos genes de origem africana, 10% indígena, indígena e o resto europeia. E qual, é, e qual é a distribuição? posso dizer isso. Isso
2: tudo já foi feito. Eu, Por... sei, eu sei na população brasileira qual o percentual. Do, dos genes africanos. É, qual é? Sim, é de, de, Não, em
1: geral, predomina o europeu. Depende da região também. É, imagino, porque no sul do Brasil a gente teve uma imigração. No nordeste, grande. por exemplo,
0: há um predomínio da, de, de genes.
1: da... Da, africanos da
0: África, da África. É, e já na Amazônia ainda e tem mais fascinante isso tem a ver tudo com também com a questão de como a ciência chega na população e como ela é apropriada para determinados fins né? daí dá a importância da divulgação científica no programa de hoje nós conversamos novamente com o professor Francisco Salzano, do Departamento de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal, e com ele conversamos a Carolina Brito e o Jefferson Marianzon, do Departamento de Física, e eu, Jorge Kirchner, do Departamento de Biologia.
2: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.